0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de Un Parfum Glacé. Dans le chapitre précédent, nous avons retrouvé Luce qui, cette fois, a enfin pris une décision. (rire) Oui, elle part, voilà, elle décide de prendre le train pour aller retrouver Nicolas en Alsace. Et puis, toute cette histoire, en fait, commence un petit peu à la... Elle réfléchit énormément, en fait. Et du coup, elle repense à une de ses anciennes patientes qui n'avait pas pu avoir d'enfant avec euh, l'homme qu'elle avait épousé parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Et euh, finalement, en fait, il s'avère qu'il ne voulait pas d'enfant avec elle et qu'elle avait tout simplement laissé son, son rêve s'étioler alors qu'elle aurait pu tout simplement réagir et faire quelque chose. Donc Luce euh, repense justement à cette histoire et se dit qu'elle, au contraire de cette femme, elle ne va pas attendre que les choses se passent et elle va provoquer un petit peu les choses. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 9. Les Vernes, Noël 1946. Presque deux mois s'étaient écoulés depuis mon arrivée au Verne, et hormis ma rencontre nocturne avec Antoine suite à mon cauchemar, il ne s'était rien produit d'extraordinaire. Sauf pour moi. En me levant le matin, je pensais à lui, et ensuite... Toute la journée, se passait sans que cette pensée ne me quitte. Il commençait à faire vraiment froid, partout dans cette grande demeure où le vent sifflait et je me réfugiais souvent à la cuisine, toujours chauffée par le potager à bois. Je revoyais l'endroit où nous nous étions tenus cette nuit-là et cette vision me réchauffait presque autant que le feu qui ronflait. Antoine, qui n'avait plus besoin de se rendre à Paris pour voir son éditeur pendant un moment, passait une bonne partie de ses journées dans le salon à écrire son nouveau livre. Curieusement, je ne fus jamais tentée de lui demander de quoi parlaient ses livres. La lecture, pour moi, était synonyme de paresse. Chez moi, nous ne possédions pas de livres, Et si ma mère nous avait trouvés, mes frères et sœurs et moi, en train de lire, elle aurait eu tôt fait de nous arracher notre lecture en vociférant. Et nous aurait trouvé une occupation illico. Mais au Verne, la bibliothèque regorgeait de volumes et les étagères occupaient toute une paroi. Sur le haut se trouvait toute une rangée de lampes à pétrole en fer forgé de toute taille, ainsi qu'une paire de raquettes de tennis. Sur les étagères du bas, au milieu des volumes, il y avait les quatre livres qu'il avait écrits. Plus, ses nombreuses publications historiques et l'une de mes tâches consistait à les dépoussiérer de temps en temps. Ou plutôt, je prenais ce prétexte afin de me retrouver dans la même pièce que lui. Il portait souvent une veste par-dessus sa chemise car l'air devenait de plus en plus froid et la cheminée ne fonctionnait pas encore. Armand allait s'en occuper et avait promis que nous fêterions Noël au chaud dans le salon. Ah, quand je repense à ce premier Noël, loin de la guerre qui résonnait encore dans ma mémoire, loin de la pauvreté et de la méchanceté de mes parents, ce Noël que nous allions passer tous les six, car Basile et Rosalie seraient de la partie, mon cœur se gonfle encore de nostalgie. Ce fut le premier et le dernier Noël heureux, chaleureux et paisible pour moi, avant de longues années, les années après les Vernes, les années qui n'auraient plus jamais la même saveur ni les mêmes attentes. Si j'avais su ce qui m'attendait ensuite, si j'avais pu prévoir les horreurs qui allaient bientôt s'abattre sur ma tête, j'aurais profité bien davantage de ce laps de temps paisible. Je me serais emmitouflée dans ces heures et ces jours, comme dans une parenthèse de bonheur au parfum de cannelle et de feu de bois. Effectivement, Armand tint parole, et la cheminée, la veille de Noël, dispensait une douce chaleur dans le salon que Clara, Rosalie et moi avions passé des heures à nettoyer et à décorer. Un tapis épais, de couleur ocre, orné à présent le sol de pierre claire, des tableaux représentant des natures mortes égayaient les murs, repeints en jaune, très pâle, presque blanc, et des tentures murales aux motifs fleuris donnaient à la pièce un cachet douillet et reposant, où on aimait à se retrouver le soir après le souper. Clara, souvent, s'asseyait au piano, à présent réaccordé, et nous jouait fort bien d'ailleurs des mélodies à la mode de l'époque, que nous fredonnions ensuite toute la soirée. Mais un soir, qu'il se croyait seul, ce fut Armand qui se mit au piano. Et je sus que jamais je n'avais entendu quelque chose d'aussi beau. Je me trouvais dans le couloir qui menait à la cuisine, les bras chargés d'un énorme panier de bûches pour le potager, quand j'entendis jouer au salon. Clara étant partie tôt en ville ce jour-là, je m'arrêtai intriguée, ne sachant qui se trouvait là. J'entendis une musique, d'abord douce, mais tellement triste que d'emblée j'en eus le cœur serré. Il me sembla reconnaître la spring Waltz de Chopin, mais sans certitude. C'était un après-midi sombre, gris et froid, que cette musique semblait accompagner dans toute sa mélancolie, chaque note saupoudrée d'un gémissement glacé qui s'insinuait jusqu'au fond des eaux. Subjuguée, j'étais resté un long moment, oubliant mon panier pourtant lourd et encombrant, à écouter avant d'oser m'avancer vers la porte. Armand, assis devant l'instrument, jouait, et jouait encore, changeant tout à coup complètement de registre, et c'était à présent une musique sauvage sans concession, où plusieurs tonalités se superposaient, se complétaient, s'affrontaient et se rebellaient, en une multitude de notes complètement affolées qui s'envolaient dans la pièce et se cognaient les unes aux autres avant d'aller rebondir contre les murs prises au piège. C'est alors que la porte de la cuisine s'ouvrit et Antoine, me faisant signe de garder le silence, s'approcha de moi et me soulagea de mon chargement. « Il ne faut pas qu'il sache que tu es là, Lilou, dit-il d'un ton bas. sinon il va se lever et s'en aller. Il est comme ça, mon petit frère. » continua-t-il en se dirigeant vers la cuisine. « Viens avec moi. Laissons-le jouer tranquille. Quand il joue, il est bien. Pourquoi »« Pourquoi murmurai murmurais-je en entrant silencieusement derrière lui. « Il n'est pas bien autrement Il n'est pas heureux ici ?»« Bien sûr que non. Armand est un artiste et les artistes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sont toujours torturés. Tu ne savais pas ça ?» De plus, Armand, lui, est tellement spécial qu'il ne se rend même pas compte de son talent. « Mais Antoine, vous n'avez pas l'air torturé. Pourtant, vous aussi, vous êtes un artiste. » Une ombre passa sur son visage, mais si rapidement que je ne fus pas certaine d'avoir bien vu. « Oui, mais moi je suis l'exception qui confirme la règle. Je suis un artiste sans envergure, mais qui a réussi parce qu'il plaît au grand nombre, fit-il en souriant. Je m'aperçus un peu tard qu'il se moquait de moi, gentiment comme il le faisait souvent. Nous nous assîmes ensemble à la grande table dans la cuisine sombre et écoutâmes encore le piano, jusqu'à ce que subitement Antoine me prenne la main. Depuis le soir du cauchemar, il avait souvent demandé de mes nouvelles, posant même parfois son bras sur mon épaule, et je savais qu'il s'inquiétait sincèrement pour moi. Mais jamais nous ne nous étions retrouvés seuls comme ça, dans une pièce, sans qu'il soit à sa machine ou moi en train de vaquer à d'autres occupations. Je ne retirais pas ma main, mais au contraire le regardais dans les yeux, encore un peu chamboulé par la musique que je venais d'entendre et qui nous parvenait assourdi du salon. Il était comme toujours, mal rasé et ses cheveux noirs qui commençaient à devenir trop longs partaient dans tous les sens et je dus me retenir de passer ma main dedans et de les ébouriffer encore un peu plus. Gêné et afin de reprendre contenance, je me redressai sur ma chaise et lui proposai un thé. Il déclina mon offre et reprit. « Lilou, je voudrais que tu te sentes ici comme chez toi. »« Mais c'est le cas. Enfin, je veux dire, je me sens merveilleusement bien ici. »« J'en suis très heureux. Ce que tu m'as raconté au sujet de ton père... » Je sais bien que ça existe, mais tu sais, oui, je sais, c'est comme pour toutes les choses laides qui arrivent dans le monde. On sait ce qui se passe, mais tant qu'on n'y est pas, comment dit-on Confronté Oui, confronté. Tant qu'on n'y est pas confronté, on n'y pense pas. Tu as raison, on n'y pense pas. On reste chacun chez soi, égoïstement, sans se soucier des autres. Et tu sais le pire, c'est que j'écris même des livres qui parlent de ça. Mais ça semble tellement lointain, tellement invraisemblable. On m'a parlé de ce qui s'est passé à Berlin pendant la guerre, mais aussi après.  « Non, vous n'êtes pas des égoïstes, Clara et vous. Si je suis ici, c'est bien parce que ma mère voulait que je travaille et que je gagne de l'argent. Ou du moins, que je ne lui en coûte plus. Alors, vous n'êtes pas égoïste, puisque vous m'avez fait venir chez vous sans me connaître. Hum, »« C'est adorable ce que tu viens de dire. Écoute Lilou, je veux que tu saches que je suis là pour toi. N'hésite pas à venir me voir, parce que, pour moi, tu... » Il ne put continuer sa phrase, car Rosalie, suivie comme toujours de Basile, entrait à son tour et ils se mirent à parler du domaine, des animaux, du fourrage, et bien sûr, de Noël qui allait arriver. Je me levais, afin de préparer du thé à la cannelle pour tout le monde, mais je vis bien qu'Antoine me regardait encore, et je souris, intérieurement de bonheur. La musique s'arrêta aussi, et Armand nous rejoignit également. Je ne m'étais jamais, de toute ma vie, sentie aussi bien ni aussi amoureuse. Bien sûr, c'était encore un peu confus dans ma tête, et je culpabilisais en pensant à Clara, mais bizarrement pas tant que ça, car au fil du temps, j'avais découvert plusieurs petites choses qui, isolées, ne voulaient certes pas dire grand-chose, mais qui, mises bout à bout, prenaient une toute autre signification. Par exemple, Antoine et Clara ne dormaient pas dans la même chambre, et ce qui m'avait paru follement exotique à mon arrivée me paraissait à présent être le signe peut-être d'une certaine lassitude entre eux. Je faisais leur lit tous les matins, et jamais je n'ai trouvé le moindre vêtement d'Antoine dans la chambre de Clara, et inversement. Et pour des gens aussi peu ordonnés qu'eux, cela me semblait étrange. Et j'en déduisis que, contrairement à ce que j'avais cru de prime abord, ils ne se rejoignaient pas pendant la nuit. J'en conclus donc que, comme beaucoup de femmes, Clara n'était pas, comme on dit, « portée sur la chose », car évidemment, de par ma sinistre expérience sexuelle, les hommes, eux, étaient tous plus que « portés sur la chose », Et nous, les femmes, devions la plupart du temps essayer de réfréner leurs ardeurs. Ils semblaient sans aucun doute très complices, mais plutôt comme deux amis que comme deux amoureux. Encore que, comme je l'ai déjà dit, ma conception de l'amour en ce temps-là, toute personnelle, était complètement faussée par mon éducation, ou plutôt, devrais-je dire, par mon manque d'éducation. Et puis surtout, ils n'avaient pas d'enfants. Encore une fois, selon les critères de l'époque, ils auraient déjà dû en avoir au moins un. Normalement, quand les gens se mariaient, c'était avant tout pour fonder une famille, mais eux, comme j'avais cru comprendre, étaient mariés depuis bientôt 10 ans et n'avaient toujours pas procréé. Ils approchaient de la trentaine, ce qui pour une jeune fille de mon âge semblait un âge quasi-canonique, surtout pour avoir un premier enfant. Et si au début je pensais que Clara, peut-être, était stérile, je finis par conclure qu'ils ne voulaient tout simplement pas d'enfant. « Ce en quoi je me trompais lourdement, comme tu vas t'en apercevoir. C'est plutôt étrange d'ailleurs. » Comme on peut se tromper sur les gens. Après tout, je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'on les voit tels qu'on voudrait les voir, tels que ça nous arrange, ou alors tels qu'ils veulent, eux, se faire voir Est-ce qu'on connaît véritablement ceux qui nous côtoient Ou alors est-ce qu'on peut vivre des années avec eux, sans déceler leur réelle personnalité Au vu de ce qui va suivre, je pencherai plutôt pour la seconde version. Pour le moment, nous n'en étions pas là. Je continuais de vivre sur mon petit nuage et commençais même à rêver et à espérer. S'ils ne voulaient pas d'enfants, S'il ne se passait plus rien entre eux, peut-être. Mais pour l'instant du moins, tout cela me semblait encore trop récent, trop beau pour être vrai, et je ne voulais pas tenter le diable.